0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年八月一号，星期六。昨天，美国总统川普表示，他将在今天八月一号宣布对中国公司抖音的禁令，就是在美国禁用呃抖音公司的应用软件，所谓 TikTok 或者是字节跳动。他是在空军一号的座机上向记者做一番做这番表示的，同时他暗示美国。要跟抖音彻底的断绝决裂，这个暗示就是说，也不会允许抖音公司把他的哦美国分公司出售给其他美国公司，因为中国这个抖音，所谓字节跳动正在通过一个金蝉脱壳之际。要出售把他的美国分公司出售给美国公司，借以牟利或者继续潜伏在美国。那么他现在正在跟微软公司谈判，而出价是500亿美元。川普可以通过颁布行政令禁止这样的交易，也就是彻底的把呃中共这个抖音公司扫地出门。实际上，在早些时候，在去年底的时候，去年十二月，美国国防部也就是五角大楼首先对抖音公司采取了禁令，就是禁止在五角大楼和国防部系统的工作人员啊、呃、手机或者电脑上下载抖音的软件。那么在前不久，就是七月二十号。美国的众议院通过了一项啊决议，呃，要求政府的公务配用的这些呃设备，比如电脑设备或者是手机设备上啊，不得下载抖音软件。那么最近美国的大选白热化，美国的参参与大选的两大党，民主党全国委员会和共和党全国委委员会都先后颁布禁令，禁止他们的工作人员任何情况下使用抖音的软件。那么现在，抖音在美国被禁止的命运现在已经确定。事实上，都知道，在前不久，在五月份，中中国和印度发生了致命冲突之后，印度已经全面禁用了中国的五十九款应用软件，其实到现在扩大到一百零六，呃款应用软件，其中首当其冲的就是抖音和微信。所以在印度这个世界上人口最多的民主大国，已经彻底把。中共的应用软件已经扫地出门。那么，在前不久，日本，也就是近期，也在酝酿要禁止使用中国的抖音或者微信。日本执政的自民党有一个执政联盟已经达成共识，并且通过了一个决议案，要向国会推出一个法案。这个法案就是全面的禁用，呃，抖音和微信在日本的使用，因为他们通过各种情报机构的判断，发现抖音、微信。这些中国公司或者中国软件在收集日本国民的个人信息，还有政府的机密信息，给日本的国家安全带来了直接的威胁。实际上，现在越来越多的互联网公司在通过反向操作研究抖音公司，得出结论；还有一些黑客组织，像著名的匿名者，也得出来个结论，那就是抖音公司是最奸诈的收集呃这个其他个人或者是政府信息的这种。呃，应用软件非常非常危险的、狡诈的，因为它首先在形式上，它是通过一种娱乐性的短视频吸引广大的青少年，然后这些青少年觉得这是个无害啊，喜闻乐见，去看看娱乐。但是它同时就把这些青少年手机上的东西完全啊收收罗过去。实际上，在去年，这个抖音公司在美国还惹了一个麻烦，那就是它收集十三岁以下青少年的个人信息。因此呢，触犯了美国的法律，受到当时这个抖音公司就被美国相关的执法部门处罚了五百七万美元的罚款。那么，相关的一些研究机构啊证实呢，这个抖音公司它收集信息的速度比其他应用软件还要快，还要全面。它可以在几秒钟之内就把用户，尤其是手机用户的个人信息收集过去。呃，它是收集不仅是你发的短信。还有你的这个日程和事件，最重要的是，甚至包括你的密码，包括你的信用卡信息，啊，财务交易信息，全部都收集过去，而且每几秒钟就来一次。收集之后，据说是先存在所谓啊中国阿里巴巴公司的一个储存器上，实际上这个储存器最后通达的是中共的国安部、国家安全部的大数据中心。由此可见，抖音对个人和政府或者是各个国家的危害是不言而喻。那么，美国禁用抖音，这只是打响了在应用软件方面的第一枪。那么，接下来恐怕会对微信或者其他的中国应用软件都会采取措施，就像印度那样。事实上，不仅是出于这个国家安全或者是窃密窃听这方面的考虑，即便是出于对等的经贸，也应该禁用。因为中国方面在中国完全禁止了美国的社交媒体，像美国的谷歌。啊，脸书、推特、油管等等都不得在中国使用，而中共的那些党员官员是通过翻墙的方式来使用，而且变过来是一支长戟以质疑，利用在美国的应用软件来攻击美国。那么，在这个时候，美国如果禁止啊中国的应用软件在美国的使用，也是一种对等的措施。而就在这个时候，昨天七月三十一号，中共方面宣布。他开通了一个叫做北斗三号的全球卫星导航系统，啊、呃，声称这个导航系统是继美国、俄罗斯之后的第三国拥有这样的全球卫星导航系统。那么，为了隆重其事，中共的总书记习近平亲自出席了这个开通仪式，并且宣布开通。中共的外交部发言人，在宣布这个消息的时候说。中国这个北斗三号全球卫星导航系统已经覆盖了两百多个国家和地区，用户已经达到一亿多人次。然后说是服务中国，也服务于全球。问题是，全球其他国家谁还信得过中共的任何系统，尤其是这种所谓全球卫星导航系统？他说有一亿多用户在使用，问题是，中国就是十三亿、十四亿人口，而全球有七十亿人口，这个一亿多究竟在什么地方？他没有回答。另外呢，这个他说，呃，北斗三号这个全球卫星导航系统啊，是全部的目目的是用于和平，其实没有人相信，无外乎就是和平监听、和平窃密、和平盗窃。因为在中共内部，它的调子完全不一样，跟外交部发人对外的说法完全不一样。在内部，尤其在军方，都在沾沾自喜，在各个网站上，尤其在军事网站上，说中共拥有了呃北斗三号全球。卫星导航系统就是跟美国战争的利器，说是会令美国人最害怕的利器。说这个利器超过了中共的核武库，也超过了超过了中共的所谓啊东风四十一导弹或者东风二十六什么航母杀手这些导弹，或者呃东风四十一是洲际导弹。也就是说，全球啊这个导航系统北斗三号更重要。说跟美国决战摊牌的时候啊，中共是补上了一个短板，所以。这就可以看出，中共开发北斗三号全球卫星导航系统主要用于军事用途。那么，如果军呃军事或者战争没有爆发的时候，那平时肯定是用于监控和窃听和盗窃这种用途。实际上，中共在号称它补上了短板啊，在赶上美国的时候，美国的全球卫星定位系统早已经在使用中，它叫属 GNSS。还有众所周知啊、呃，美国的在这个全球卫星导航系统之下有个全球定位系统叫 GPS， 是所有的这些呃开车驾驶啊各方面的交通工具都在使用，甚至包括中国那边都在使用。如果说这个中国那边弃用美国的 GPS 而换用中国那边的北斗三号的话啊，不仅是给中国这些车辆驾驶者司机带来不方便，而且就直接把中国的一些车辆不管是呃，军用、公用还是民用、私用，都置于中共的直接监控之下。而根据中共的行事规则去推断，这个中共建立的北斗三号全球卫星定位系统，肯定又是抄袭、盗窃、啊剽窃的这么一个结果。但是不管如何，无论他抄袭、剽窃、盗版还是什么手段，目前他所发明的这些系统，呃，所谓发明，呃，创造的这些系统、建立的这些系统，或者说。他所开发的那些应用软件，山寨版也好，只能够越来越式，自己跟自己玩，关起门来玩，就是按照习近平说的话叫内循环。因为越来越多的国家禁用中国的应用软件，这是大势所趋。也就是说，中国的这些禁用软应用软件，服务于中共政治目的、政权目的的这些应用软件，将来是一出国一走出国门就是见光死。当下，美国反击中共的动作是一个接一个，也就是在昨天七月三十一号，参议院司法委员会通过一个法案，呃，允许美国的公民以个人的身份起诉中共，要求啊、呃、中共就这个、呃、病毒，就是大瘟疫，就是中共制造、隐瞒和传播的这个大瘟疫，对美国的公民、家庭和企业做出赔赔偿，也就是民事诉讼。那因为民事诉讼涉及到一个主权豁免法，现在美国的参议院、众议院很多议员都在酝酿提出一个法案，要冻结或者剥夺中共啊，中共当局在呃美国所享有的什么外国政府啊主权豁免法。这个主权豁免曾经在呃二0零一年911事件之后使用过，那就是当时的美国国会就通过了相应的法案，剥夺中东一些国家的这些主权豁免，要求呃他们赔偿美国这些。个人或者是相关的公司、家庭的损失，其中针对的就是当时沙特阿拉伯的一些官员，因为沙特阿拉伯的一些政府官员在背后实际上秘密资助了呃恐怖分子或者是基地组织。那么现在，比照二零零一年这种九幺幺恐怖攻击，这次中共通过制造隐瞒和传播大瘟疫，对美国带来了更大的人员伤亡，远超。这个九幺幺，按照美国卫生总监的话，这是美国本土受到的第三次袭击。第一次是日本偷袭珍珠港，第二次就是基地组织恐怖组织袭击美国，啊，攻打美国的，像呃轰呃这个用飞机啊撞击美国的双子塔，就是世贸中心，还有华盛顿的五角大楼等。那么这是第三次，就是中共的大瘟疫袭击美国，所以在这个时候，呃，参众里面显然或迟或早会通过法案，剥夺中共当局，也就是所谓的中国政府，它的主权豁免。这样，美国的个人、家庭和企业遭受损失的，都可以向中共索赔，在美国的联邦法院通过一些法案，而这些索赔过程，中共固然可以说不予理睬，但是美国政府有义务、有责任要帮助美国的公民和。企业还有家庭呢，实现这些索赔。实际上，这个就非常像二战结束后对纳粹德国和日本军国主义的这个索赔。啊，尽管一些政府放弃了，比如中国共产党政府放弃了说日本的战争赔偿，啊，但是呢，中国的民间他通过个人或者是企业、家庭仍然可以向啊日本方面去索赔。在德国也是一样，欧洲国家一些民间个人、家庭、企业都可以向啊德国方面去索赔。所以这些事情延续下来，呃，是呃二战都结束了大半个世纪，相关的一些索赔的民事诉讼还在各国进行，像韩国都有一些案子还摆在那里。反过来看，美国仅仅是一个开始，因为很显然，就像在参议院进行这一项，呃，司法委员会进行这样表决的时候，说在中共看来是呃对对美国人来说，中共是蓄意的隐瞒。和血液的传播了这个大瘟疫，因为很简单，它两个措施：当中共禁止了武汉的航班飞往中国各地的时候，却允许武汉的航班飞往世界各地，包括飞往美国；另外，中共在武汉封城，禁止武汉的公民前往全国各地的时候，却允许武汉的公民通过国际航班前往世界各地，这就给世界各国带来了零号病人、零号种子。这相当于播毒、传毒、撒毒，所以呃，这些中共允许的这些带病毒的中国公民给世界各国带来的危害难以想象啊！世界各国是猝不及防，现在受到损害的国家是一百八十八个之多，而且现在已经有四十多个国家，呃，内部有的是政府，有的是呃律师团，有的是人权团体，或者有的是个人群体，已经发起了对中共的追债索赔。啊，很多国家的法院已经受理，包括美国、欧洲国家，还有非洲国家，还有一些啊亚洲国家，包括印度，都在对中共的这个追债、索赔的一些案件都在进行之中。最近，在美国和欧洲的一些国家民意调查显示，啊，越来越多的美国人和欧洲人反感中共啊，主张对中共采取一些强硬的反制措施。比如说，在美国，呃，民意调查显示，现在对中共。啊，对共产中国持反感的美国人达到百分之七十一，说是创下了十五年的新高，最高。另外，对中共的领导人习近平的反感，也就是不信任度达到百分之七十七，也就是说，习近平在四分之三以上的美国人心目中已经丧失了他的任何的个人信誉，就信誉破产。另外，美国百分之七十八的人认为。这个新型冠状病毒，也就是大瘟疫，是来自于中国，而且中共政府隐瞒，应该付出责任。另外，在美国的国民中，说在考虑美中经济关系更重要还是人权关系更重要，百分之七十三的人认为人权更重要，只有百分之三十八的人认为经济重要，说是压倒性的一个差距。那么美国人认为宁愿牺牲美中之间的经贸关系，也就是宁愿脱钩，也要关注中国的人权。因为在中国，像在香港、新疆这些人权主题、人权爆炸性的话题，已经震惊了美国。那么在欧洲有同样的趋势，越来越多的欧洲国家以前是暧昧不明，现在越来越多欧洲国家的民意测量显示呢，越来越多的国家对中共啊反感，包括像法国、意大利、丹麦这样反感共产国家的这些人数啊都剧增,有巨增，有的剧增了3分有的说呃反感度啊高达 62% 以上等等。另外，在这一次最近一些事情，有关新疆、香港和这个大瘟疫这些事情上持一种暧昧态度的德国政府，一直受到欧洲其他国家和美国的猛烈批评。前不久啊，美国国务卿蓬佩奥发表历史性演讲，还不点名地批评了德国的税金主义。但是现在德国终于有所行动了，那么德国宣布暂停跟香港之间的引渡条例。当香港的特首林志元国宣布把。今年九月份的立法会选举延期一年之后，德国立即做出了这样的宣布。德国是欧洲的第一大国，有八千万人口之多。那么，德国采取行动之后，相应的也会触动一些犹豫不决的其他国家，比如说其他的欧洲大国，包括法国啊、西班牙、意大利等，也可能受到触动而跟进。事实上，欧洲国家瑞典已经大声疾呼，要求欧盟所有的国家都对中共采取统一的行动，就是特别是在香港问题上，一方面是暂停这些引渡条例啊，免得被中共呃所用来进行政治迫害，同时呢，要在其他方面对中共采取强硬的反击措施。就在美中关系全面对立、全面紧张、面临摊牌甚至面临热战的情况下，啊，中国方面仍然没有停止对美国的超限战。现在又一个新的超限战手段来了，那就是在美国有三十一个三十一个州以上的居民都莫名其妙地收到了一些寄来的种子。他们既没有上网订购啊，也没有去提出要求，但是这些种子不仅寄到了他们的家中，而且发现地址的是中国，来自于中国寄过来的。不明种子，那么有的居民不知情，已经把这些种子种到花盆或者种到地里，然后看到新闻报道是美国的农业部门和相关的国土安全局大声疾呼，叫他们不要下种这些种子，说这些种子可能带有原病毒、原病原啊，还有有可能带来一些啊畸形的植物或者是损害土地。那么有些居民赶紧就开始处理。那么根据呃，联邦政府的农业部门的建议，就是这些收到不明种子的人呢，要把这些种子要烧毁，或者是把双层包也要烧毁，而且双手手要拿这个肥皂或者是消毒液啊清洗至少二十秒钟以上，而且更多的呼吁是要求这些居民收到之后立即原装的交到当地的农业部门啊，或者是说当地的一些呃应该说警察部门，那么供政府去鉴定和进行销毁。所以，这应该是中共超限战的一部分。这些种子为什么大量的来自于中国，不得而知。而中国的外交部发言人予以否认是中国政府行为，只是说，呃，如果收到了这些种子，请退还给中国政府，以以以便中国政府开始调查。其实这中国政府装傻，因为寄回给他，等于说这就成了无头案。实际上，真正的调查要由美国来进行，美国执法单位来进行，才能够查获这背后的重大阴谋。而与此同时呢，在台湾也发生了奇怪的情况，就是一些居民收到一些不明土壤，呃，包裹里面是土壤，也从中国寄去的，这些土壤也极可能有毒。那么，台湾的政府也已经说要交回给政府，并且呢，呃，政府呢要进负责进行处理，啊，比如说进行啊销毁或者是鉴定。鉴于美国和台湾是现在中共最仇恨的两个对象。呃，最认为是当前的两大敌人，所以向美国寄不明的种子，向台湾寄不明的土壤，因绝对是中共的政府行为，当局的行为是超限战的一部分，假装以民间的公司、个人发出而已。但是在最近一段时间如此密集的发放，绝对不是个人行为。所以这个发放本身就是对美国、对台湾的一种进攻，也就是说，美国并没有进攻呃这个共产中国，共产中国已经首先发起了进攻。不管是新冷战还是将来的热战，中共已经打响了第一枪。那么在三个方面打响了第一枪：新冷战，中共打响了第一枪，它是几过去几十年一直用呃抄袭、剽窃、盗版的手段损害美国的科技行业和商业机密，这是他打响冷战的第一枪。另外，在香港，砸烂“一国两制”是向自由世界打响的第一枪，呃，践踏啊这个国际国际合约、国际承诺，啊，违背对国际社会的承诺，违背跟英国之间的承诺，背叛港人，这就是对自由世界开的第一枪。那么现在有通过这种激发不明种子，呃，这些手段，当然这种手段还很多，还有黑客手段等等，都是向美国和文明世界打响的，在其他领域的。啊，不只是第一枪，不知道是多少枪了。所以，如果说美国现在说跟中国已经垂新冷战，是共产中国挑起了这个新冷战。如果说美国在南海或者台海对中共动手的话，那已经属于国际社会的正当防卫和自卫环境。对，关于中共间谍唐娟的被捕，现在有了新的说法，就是新的一些报道，他被捕的细节，他是在七月二十三号所走出啊。中共驻旧金山总领事馆，实际上事情没那么简单。说是他本身要走出去呃自首或者是投诚的时候，说中共领事馆发现他这个哮喘病发作呃，情绪失控，陷入了歇斯底里的状态，然后就开车把他送出去去诊所就医。然后在这个过程之中被联邦调查局逮捕，实际上联邦调查局的便衣就一直守候在这个领事馆外，因为领事馆有主权豁免，说他们不能进入逮捕，但是一直守在外面，所以实际上他一他们一走出来，联邦调查局就跟上去了。那么据说他有病，那么联邦调查局出于人道主义的考虑啊，同意他去诊所，在领事馆这员陪同下去诊所就医，就医之后才逮捕他。事实上，这里面说穿了，中共的一个安排，一个动机。那就是是中共当局抛弃了唐娟，把她送出去，假装以就医为名，把她送出了领事馆，是中共对他手下的间谍一个不折不扣的抛弃。不仅抛弃了唐娟，以这种方式假借治病的名义，实际上把她送出去，呃，然后又谎称他自己本来要自首，实际上就是中共把他交给了美国联邦调查局，结束了这场尴尬的对峙。啊，不仅把唐娟呢交给了美国方面。啊，中共是为了自保，总领馆不被美国所关闭，但是中共同时把唐娟的女儿送回了中国，这个在美国这个人权观念看来是完全违反人权人道的。因为呃，这个女儿如果是跟美国呃跟着母亲一起来美国啊，母亲是以接 W 身份在美国就读，那么女儿呢是应该安排到相关的学校就读，只有这个母亲才能够决定她究竟留下来继续读书，还是送回中国。如果这个女儿不是那么年幼。有一定的年龄能够生活自理的话，他完全可以留下来读书。而且根据啊美国这个社会的特有的啊悠久的博爱啊传统和人道主义和人权原则，基本上学校会给他很大的帮助啊，不管他母亲是什么人啊，是服刑的罪犯也好啊，不是罪犯也好，他的女儿会受到极大的关照、照顾，甚至是特殊的护理。所以中共当局是擅自决定把他女儿送回去，恐怕这才引发了他们所说的唐娟歇斯底里。那么，相当于把唐娟的女儿扣为人质，拿在中共手中。所以，这就可以看出，唐娟在第一次出庭的时候，在走出领事馆第一次出庭的时候，全程一言不发，保持沉默。一方面，他充分利用了美国法治的这个宽容的程度，就是你有保持沉默的权利，有司法中的人权保障。那么另一方面也可以看出，他自己没有打定主意，到时说还是不说，交代还是不交代，是投降还是不投降？因为如果向美国投降，把中共有关间谍安排的这些计划和盘托出的话，那么他可以为自己脱罪，转为污点证人；但是中共方面势必拿他的家人，尤其拿他女儿来进行要挟和报复。但是如果他不说的话，那么他就面临十年以上的监禁，二十五万美元以上的罚款。那么对他来说，就是人生前途一片暗黑，代表毁灭。所以唐娟显然处于犹豫状态，但有些消息说他已经投诚，还没有得到官方消息的呃确证和法院的这个确实的一些呃公布。另外，能够证明中共抛弃唐娟还有一个现象，那就是唐娟出庭的时候啊没有请律师啊，说他自己没钱请律师。那么是美国处于美国的司法体系啊，给他指定了一个律师，这也是人道主义的一种，是司法中的人权保障的一种。你请不起律师，那政府给你指派一个律师来为你辩护。律指派的律师甚至为他提出了要保释的申请，但是美国法庭认为他有逃跑之余，而且有逃跑的前科，因此拒绝他保释，要继续的监押在监狱中候审。那么这个就是中国的一个抛弃的另一个表示，因为这个唐娟是。中共啊，这个空军总医院的人是专家，是学者，那么他的待遇不低，是副团级，也就中共的党员和官员是军官，那么拥有的军军衔啊不得而知，恐怕是呃中校或者是大校这个级别。那么也就说他是中共的人，是党的人，按道理来说中共应该出资啊在法庭上给他请律师为他辩护，但是中共对他是不闻不问。连律师都不给他请，让他自生自灭。那么中国的逻辑就是，作为中共的间谍、党的间谍，如果说你成功了，那你就是为党在工作啊，给你一些嘉奖或者是一些奖励，发一些奖状啊，你是有功之成。但是一旦你失守，一旦你失败，中共就不会管你，就抛弃你，让你自生自灭。意思是说，你牺牲个人，顾全大局，牺牲自我，成全党的事业，也是为党献身。这是中共的逻辑。这就可以看到，在八十年代，中共在美国最高级别的间谍金无代在隐瞒着隐藏在中央情报局几十年，最后暴露。金无代绝望地向中共求救，中共方面的外交部发言人第一时间就宣布，没听说过这个人，不承认这个人。最后，金无代没有得到中共方面的任何援助和营救，而他自己呢，是为中共做出了无数的贡献，重大的窃密，通过中央情报局给中共。不知道提供了多少美国机要的情报，甚至包括当时啊尼克松、进行格访问中国，美方内部的态度，这些情报他都递交给了中共，使毛泽东和周恩来能够掌握一些先机或者一些机会。但是中国方面仍然对他并不伸出援手，以至于金无怠最后绝望啊绝望，然后在狱中自杀身亡。那么实际上，中共当时完全可以营救他，很简单的一招就是间谍交换。那么，中共那边一定扣有呃跟美国相关的间谍，要么是美国人，要么是说中国公民为美国情报服务的中国公民。那么通过间谍交换，完全可以他可以换回金五代，但是中共采取的是抛弃，这就是为中共服务效劳效命的下场，因为你为他效命，最后是丧命。如今的唐娟等人也是如此，而美国政府不断出招反击中共。那么，让中国当局和习近平很难堪，而更令习近平本人难堪的是，就在台湾前总统李登辉先生去世之后，不仅美国的国务国务院国务卿发表了声明，对呃李前总统表示高度的赞扬和调研。现在呃，昨天白宫也发了声明，就是美国总统府也发表了声明，说代表美国人民向台湾人民和李登辉总统的家人表示亲切的慰问，说今夕。啊，李登辉先生在上周四啊过世，深感悲痛。白宫的声明高度赞扬和评价李登辉先生，说李登辉先生是台湾的第一位民选领导人，而且他遵守限制，到期卸任。说李登辉先生是台湾民主的设计师。那么，台湾的民主在现在已经成为该地区乃至全世界的一个光辉典范。说在李登辉先生的领导下。把一个军事政体的台湾啊，领导步入一个开放、民主、繁荣的社会。白宫的声明最后说：“李登辉先生坚定追求民主原则和人类尊严，他将被历史所永远铭记。”白宫的声明可以说话中有话。既是对李登辉高度的赞扬和推崇和评价，同时也对中国领导人打脸，尤其是其中一句话直接打脸了习近平，说李登辉不仅是第一位民选领导人，而且遵守限制到期卸任。实际上，当时李登辉在1996年被首选为啊民选总统之后，过了四年他可以再连选连任，但是他选择是退下去，让更年轻的人或者甚至是反对的上来实现政党轮替。那么这种。高风亮节，所以为什么台湾有称他是台湾之父，或者说是民主之父，在世界上称赞他为民主先生。他登上呃这个美国《时代》杂志的封面，呃称为民主先生 ，Mr. Democracy。说对照今天的习近平，不仅在中国全国范围内没有民主选举，还要去扼杀香港的民主选举，而且就连中共本身内部。啊，有的这个改革开放的唯一成果就是领导人的任期制，他都要去破坏，去强行的修改宪法，取消所谓国家主席的任期制，然后试图长期执政和终身执政。这种小人心态、王伦心态、武大郎心态，跟李登辉的高风亮节相比，何其的渺小、卑微和丑陋！所以，白宫的声明可以说是一箭双雕：对台湾的包养，对共产中国的鞭笞，对李登辉先生的推崇。对习近平的打脸尽在其中。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。